0: Ihr Lieben, während der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich mich gefragt, sollst du wirklich so etwas Einfaches predigen, wo mindestens 95 Prozent der Anwesenden hier und mindestens 88 Prozent der Livestream-Zuschauer eigentlich sagen würden, ach, das kenne ich aber, das weiß ich doch. Hast du heute Morgen nichts Neues? Ich habe mich entschlossen, bei der Einfachheit zu bleiben und immer einfacher zu werden. Das ist gut. Wir haben das Thema starkes Fundament. Und Ulrike hat letzten Sonntag ein starkes Fundament ihres Lebens gepredigt, das Gebet. Kommunikation mit Gott, Audienz beim König der Könige, das Reden mit dem Herrn der Herren, alles das ist Gebet. Und Ulrike hat das anhand eines Kindergebetes uns nahegebracht. So ganz einfach, ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Die ein oder andere erinnert sich. Und ich habe mir gedacht, was Ulrike kann, das kann ich auch. Und ich nehme kein Kindergebet, sondern ich nehme ein Kinderlied aus dem letzten Jahrtausend, mit dem ich groß geworden bin. Und dieses Lied lautet, lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wer kennt das Lied noch? Okay, singen wir mal, ne? <lacht> Ihr Lieben, viel mehr möchte ich heute Morgen gar nicht sagen. Lies die Bibel. Wenn du erwachsen werden willst, nicht wenn du älter werden willst, das wirst du sowieso auch ohne Bibel lesen, aber wenn du reifer werden willst und wenn du erwachsen werden willst, wenn du wissen willst, wo es lang geht, wenn du auf deiner Lebensreise sicher sein willst, bei allen Unsicherheiten. und wenn du ans Ziel deiner Reise kommen willst, da wozu du bestimmt bist, liest die Bibel und bete jeden Tag. Und darüber möchte ich heute sprechen: Ja es ist ein, es ist ein Kinderlied von Anno Tubak. Anno Tubak hat viele Lieder geschrieben. Aber es ist auch heute Morgen für Erwachsene. Die Kinder sind ja nicht unter uns. Und deshalb dürfen wir uns dieser einfachen Botschaft stellen. Und deshalb habe ich natürlich ein paar Fragen für dich heute Morgen, die du so innerlich beantworten musst, du musst nicht aufzeigen. Liest du die Bibel? Wenn ja, nach welchem Prinzip? Nach welchem Kriterium? Nach Lust und Laune? nach einem Plan nach dem Aufstehen oder vor dem zu Bett gehen nach den Börsennachrichten oder wenn du zufällig Zeit hast dann wahrscheinlich eher selten denn wer hat schon von uns Zeit eine weitere Frage, welchen Stellenwert hat die Bibel für dich, für dein Leben? Hat dein Sohn, deine Tochter schon mal dich Bibel lesen gesehen? Und vielleicht sogar gefragt, Papa, was liest du da? Oder Mama, was liest du da? Oder Opa oder Oma. Hast du mit deinem Kind, nachdem es selbst lesen konnte, auch schon mal die Bibel gelesen? außerhalb der Kinderbibel mit einem Teenager. Hast du die Bibel schon mal durchgelesen? Das Alte Testament und das Neue Testament. Gibt es Dinge in der Bibel, die du verstehst? Da, wo du weißt, manche Textpassagen, da klopft dir Gott jetzt auf die Schulter und sagt, wollte ich nur daran erinnern. Da ist noch ein Anruf nötig, da ist noch ein Brief zu schreiben, da ist noch etwas zu tun. Ich muss natürlich auch die Frage stellen, gibt es Dinge in der Bibel, die du nicht verstehst? Und wenn du jetzt gedanklich nicht aufzeigst, dann ist das ein Beweis, dass du die Bibel nicht liest. Ich glaube, wir sind hier unter uns. Bei dieser Frage müsste jeder der schon mal eine Bibel gelesen hat, aufzeigen. Es gibt eine Menge, die ich nicht verstehe und ich würde auch als erster aufzeigen. Ihr Lieben, das Ziel heute der Predigt ist, dir nicht jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen und zu sagen, liest doch genug die Bibel, sondern dich zu ermutigen. Diese Aussage liest die Bibel als Ermutigung und nicht als Druck und moralisches Verständnis und sagt, du musst die Bibel lesen, sondern einfach, mach's doch einfach. Wenn du reifen willst. Ich habe jetzt nicht mehr Fragen, sondern jetzt ein paar Infos. Ich habe euch hier vorne ein paar meiner bücher Bibeln mitgebracht. Ähm, relativ alt, also auf der rechten Seite hier, von meiner Seite, die sind alle recht alt. Die ist zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert. Also, wir, die nimmt nachher einer mit. Einige andere könnt ihr dann mitnehmen. Ähm... Ja, auf der Seite sind die relativ alt, hier wird es immer ein bisschen moderner, auch vom Einband eben her, es ist Englisch dabei, es ist Holländisch dabei oder Niederländisch und es ist Deutsch natürlich auch dabei, es ist auch Griechisch dabei, also auch der Urtext eben, das ist auch mit dabei, habe ich in meinem Schrank, ich kann das nicht lesen, aber das habe ich auf jeden Fall, tut sich gut, wenn das im Schrank eines Pastors steht. Und hier wird es immer ein bisschen moderner, denn es gibt heute Bibeln für alles. Hier habe ich eine Bibel rausgenommen: Neues Testament für Polizeiangehörige. <lacht> Wer immer das ist, also natürlich hat die Polizei auch Angehörige, ein neues Testament für sie. Die Bibel für Sportler, zum Beispiel hier Eishockey-Profis. Die Bibel für Sportler. Die Bibel für. Trucker für Lkw-Fahrer. Freunde von uns verteilen die regelmäßig eben. Und die Bibel für Motorradfahrer, die Bibel für Teens, die Bibel für Frauen, alles ist hier vorne, alles so extra Ausgaben. Es gibt auch eine Übersetzung für Metzger. Das ist die, die Schlachterbibel, die ist irgendwo hier vorne. Übersetzung. Also jeder hat so sein... Sein Ding, letzten Endes. Und jede dieser Bibeln, die kompletten Bibeln, wenn es nicht nur das Neue Testament ist, sondern die kompletten Bibeln beginnen mit dem gleichen Satz. Unterschiedlich übersetzt. Und es beginnt am Anfang, schuf Gott. Keine der Bibeln fängt an mit dem Beweis Gottes. Sondern er ist da. Und er legt los, weil er etwas vorhat. Und 65 Bücher später steht nochmal drin, im letzten Kapitel, Freunde, ich mache nochmal alles neu. In Klammern, der Mensch hat viel reingefuscht, vieles kaputt gegangen, unter dem wir auch leiden, für das wir auch am Anfang gebetet haben, ich mache alles neu. Und dann wird das alles nicht mehr sein. Tod, Geschrei, Trennung, alles das, was uns in der Zwischenzeit, ja, das Leben oft so schwer macht. Und das ist der Inhalt der Bibel. Und dann hat jemand gesagt, ich versichere euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er hat dann auch noch gesagt, und das ist kein geringer als Jesus selbst, wer diese meine Worte hört, aber nicht nur hört, sondern sie auch tut, wer also sein Leben danach ausrichtet, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsen baute. Und als die Stürme tobten und die Wellen in das Haus schlugen, also als es draußen ungemütlich wurde und sogar gefährlich wurde, blieb das Haus stehen, denn es war auf einem festen Fundament gebaut. So endet die berühmte Bergpredigt Jesu Matthäus 7, 24. Und dieses Fundament ist nach wie vor die Bibel. Und ich rate dir, sie zu lesen. Schätzungsweise 40 Millionen Haushalte in Deutschland haben eine Bibel. <lacht> Irgendwie ist die reingekommen, oft durch Konfirmation oder was auch immer. Aber ich befürchte, es gibt einen sehr niedrigen Prozentsatz von Menschen, die die Bibel schon mal gelesen haben. Die überhaupt wissen, wo die ist. Ob Keller oder Speicher. Und es gibt einen geringen Prozentsatz von Menschen, die die Bibel auch schon mal gelesen haben. Wisst ihr, das ist, ist oft so, wenn, wenn dich jemand fragt und sagt, hast du das neue Buch von Noah Gordon gelesen? Oder wem auch immer. Und du sagst, boah, nee, finde ich langweilig. Ja, hast du es gelesen? Nö. Ja, du musst es lesen. Dann kannst du zur Entscheidung kommen. Und bei der Bibel ist das genauso. Die Bibel, oh, das ist doch ein altes Buch. Das sieht doch kein. Ist doch langweilig. Hast du schon mal gelesen? Nö. Er liest die Bibel. Und dann kommt zu einem ganz anderen Urteil. Ein paar nackte Fakten. 40 Autoren hat Gott sich ausgeguckt. Nicht alle wollten schreiben. 40 Autoren schrieben die Bibel, ohne dass jemand von ihnen wusste, dass er die Bibel schreibt. Briefe, Chroniken, Geschichten, 40 Autoren, hochstudierte Menschen, da war ein Arzt auch dabei, einfache Handwerker, Fischer, Hirten, sogar Finanzbeamte schrieben die Bibel, Könige, sehr unterschiedliche Leute. Und sie ließen sich Zeit, beziehungsweise Gott ließ sich Zeit, in einem Zeitraum von 1600 Jahren die meisten von uns können das nicht zurückdenken, da waren wir noch nicht, 1600 Jahre schrieben sie die Bibel. Insgesamt 66 Bücher. 39 im Alten Testament und der Rest könnt ihr ausrechnen bis 66, aber ich verrate euch, 27 im Neuen Testament. Und dann gab es noch ein paar sogenannte Apokryphen, auf die gehen wir jetzt nicht ein, die waren so zwischen den Testamenten wir sind in der katholischen Bibel oft drin. Da steht das dann, die Bibel einschließlich der Apokryphen. Geschrieben haben diese 40 Autoren in unterschiedlichsten Regionen und Ländern, nicht alle in Israel, sondern es wurde geschrieben in Wüsten, in Großstädten, auf dem Wasser, in Dörfern, in Hochbuchen, Hochburgen des Wissens, in einfachen Kulturen, in den Wüsten Arabiens, der Wüste Sinai, in Persien. In Babylonien, der Hochburg des Wissens, in den Katakomben Roms und auf einer einsamen Insel im Ägäischen Meer auf Patmos, wo das letzte Buch geschrieben wurde. Übersetzt mittlerweile in über 2000 Sprachen und Dialekten. Der Koran ist nur in 128 Sprachen übersetzt, die Bibel in über 2000 Sprachen weltweit. Und ihr Lieben, getrieben wurden alle diese 40 von einer Person, vom Heiligen Geist, Oder man kann auch sagen, von Gott selbst. Er berücksichtigte den Background, er berücksichtigte die Persönlichkeit, die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die waren alle sehr, sehr unterschiedlich und schreiben auch sehr, sehr unterschiedlich. Gott hat das benutzt, unterschiedliche Schreibstile. Sie wurden nicht degradiert als Medium, dass sie sich hinsetzten, Stift in der Hand und dann legte Gott los und dann schrieben sie irgendwas, was sie nicht wussten, sondern Gott hat ihre Persönlichkeit und ihren Stil alles gebraucht. Und die Botschaft, die sie schrieben, ob es Chroniken waren, ob es Briefe waren, ob es die Evangelien waren. Keiner dieser briefe oder Bücher brachte ihnen Ruhm und Erfolg ein, wie so Autoren sagen. Oh, ich schreibe noch ein Buch, ich schreibe noch ein Buch. Paulus hat nicht so viele Bücher geschrieben oder so viele Briefe geschrieben, weil er dadurch berühmt wurde und auch reich wurde. Sondern ganz im Gegenteil. Sie haben oft Spott bekommen, Verachtung. Hohn, Gewalt, Ablehnung, Gefängnis und viele von ihnen sind auch umgebracht worden. Also niemand wollte sich einen Namen machen, sondern sie mussten schreiben. Und manche wollten auch schreiben, wie der Arzt Lukas, der sich hingesetzt und hat und gesagt, ich habe jetzt ganz viel geforscht und ich will das schreiben. Das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und in aller Verschiedenheit der Autoren. 1600 Jahre. In unterschiedlichen Kulturen, Zeitepochen. Ein Buch, was wir hier haben. Ihr Lieben, stell dir mal vor, ein Buch über Medizin, Gesundheit, Operationen, Krankheit, Heilungen. Ein Buch über 1600 Jahre zu diesem Thema. Vom Jahre 400 bis heute. Wie oft wäre dieses Buch überarbeitet worden, was die Mediziner heute für Erkenntnisse haben und können. Sie hätten gelächelt über das, was im 800 nach Christus, 1200 nach Christus Schaman lassen grüßen, Medikus lässt grüßen. Das Buch wäre sehr häufig überholt worden. Die Bibel ist nie angepasst worden. Unterschiedliche Übersetzungen, ja, aber Gott hat nicht einen neuen Band rausgebracht, so nach dem Motto: der Mensch ist cleverer geworden, ich muss mit dem anpassen. Gott hat auch nie was revidiert. Er hat gesagt: Ach, damals, das kann man nicht mehr so sehen, heute sieht man das anders. Er muss das nicht. Ob du in deine Ehe guckst, ob du in deine Familie guckst, ob du in deinen. Single-Dasein guckst, ob du in deinen Beruf guckst, ob du an dein Rentendasein guckst, ob du in der Jugendzeit guckst, egal wo du gerade stehst, auf deiner Lebensreise unterwegs bist, die Bibel ist hochgradig aktuell. 100% Gottes Wort und 100% Menschenwort. Und diese Spannung dürfen wir nicht auflösen. Dass die Theologen behaupten, die Bibel ist eine Buchsammlung, wo Gott ab und zu mal zu Wort kommt. Also wo Gott ab und zu mal zitiert wird. Da hatte einer einen Traum und meinte, Gott habe zu ihm geredet und so weiter. Meine Überzeugung ist, die Bibel ist Gottes Wort. Ein Licht auf meinem Weg, ein Fundament, auf dem ich stehe. Eine Orientierungshilfe, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Leitplanke, die mich bewahren vor dem Absturz. Und Gott hat sich sehr viel Zeit gelassen, dieses, sein Buch, schreiben zu lassen. Und er hat sehr darauf geachtet, dass du es irgendwann in den Händen halten kannst, wenn du möchtest. 2. Petrus 1, da heißt es, ihr sollt nicht vergessen, dass niemand eine Weissagung der Heiligen Schrift, das bezieht sich da noch auf das Alte Testament, dass niemand eine Weissagung der Heiligen Schrift eigenmächtig auslegen darf, denn diese sind ja nicht zufällig jemandem eingefallen, sondern der Heilige Geist hat Menschen dazu bewegt, Gottes Gedanken für uns auszusprechen. Und in diesem Buch, das ist meine alte englische Bibel, in der ich sehr gerne lese, in diesem Buch hat Gott seine Geschichte in die Geschichte der Menschheit eingewoben. Und deshalb stehen hier viele Dinge drin, wo der Verstand sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie soll das denn passieren? Weil der Verstand halt immer nur unsere Ebene kennt. Und da passieren unglaubliche Ereignisse. Da baut ein Mann mitten in der Wüste ein Schiff. Und die Leute lachen sich 120 Jahre kaputt. So lange hat er gebaut. Anstatt mal einmal zu fragen, hör mal, hast du einen Auftrag? 120 Jahre Spott, als Noah die Arche baute. Da ist ein Sklavenvolk, was 400 Jahre als Sklaven gearbeitet hat bei einer Weltmacht, Ägypten. Und sie verlassen diese Weltmacht. Und die Ägypter stehen spalier und applaudieren, damit die endlich ziehen. Da ist ein Meer, das teilt sich. Und 1,5 Millionen Nichtschwimmer. die hatten alle keinen Freifahrten und Goldabzeichen an der Badehose. 1,5 Millionen können durchziehen. Über 40 Jahre. Versorgt ein Gott sein Volk mit einer Nahrung, die es vorher und hinterher nicht gab. Und erst als die ersten Dönerbuden aufmachte, hat Gott wieder seine Nahrung zurückgezogen. Und das Volk konnte sich dann selbst versorgen. Und da tauchen in diesem Buch immer wieder Wesen aus einer anderen Welt auf, die wir Engel nennen. Manchmal sichtbar, manchmal nicht. Und manchmal so sichtbar, dass sogar ein Esel anfängt zu reden. Und dieser Gott kann durch einen Esel reden. Er kann auch durch Pastoren reden, aber er kann auch. <lacht> genau. Und da ist ein assyrischer König, der sich mit Israel anlegt, mit dem Gott Israels. Also, wer ist denn dein Gott? Hey, ich bin. Und Gott schickt einen Engel, nur einen Engel eine Nacht mal durch die Zeltlager und dieser Großkotz hat am nächsten Morgen 185.000 Soldaten weniger. Die liegen alle sind platt. Alle solche Geschichten und das Volk muss nach 800 Jahren im Land der Väter dieses Land der Väter wieder verlassen. Und sie leben viele Jahre im Iran, im heutigen Iran, in Persien, da der Großmacht der Babylonier da in einem Zentrum, wo heute noch der Hass geschnürt wird gegen Israel. Und nach 70 Jahren kommen sie zurück. Kannst du alles in diesem Buch nachlesen. Weil ein anderer Großkönig, der Meder und Perser, gläubig wurde. Und den Juden gesagt hat, geht zurück, baut euren Tempel. Euer Gott erwartet euch da. Und 400 Jahre später tritt er selbst auf, der Weltenlenker, der, der bei der Erschaffung schon dabei war, wird geboren als Kind im Stall, lebt als Sklave, als Rabbi und endet am Kreuz. Das ist die Geschichte Gottes. Und während sein Sohn gelebt hat, hat Gott immer wieder vom Himmel gesprochen, mehrere Male das ist mein Sohn, auf den hört. Und was er euch sagt, das tut. Lies die Bibel, was er euch sagt. Ich finde das so toll, in meiner Bibel hier, in dieser englischen, sind all die Zitate, alles, was Jesus gesagt hat, in Rot. Das ist immer einfach toll und sagt, oh, jetzt spricht gerade Jesus. Einfach nur eine kleine Hilfestellung. Ich habe das auch in blau-weiß. Gott schreibt seine Geschichte, ihr Lieben. Und er möchte, dass du diese Geschichte kennenlernst. Denn diese, dieses Bibelbuch ist nicht einfach so, dass noch ein Buch, sondern sie hat eine Bestimmung, die lautet 2. Timotheus 3,16. Aller Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich und hilfreich zur Lehre, manchmal auch zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass Menschen also so leben können, wie Gott es gefällt. Eine der zentralsten Verse ist, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Lies die Bibel. Zwei Sachen möchte ich dir noch sagen, um sie zu verstehen dass da nicht nur Geschichten drin sind, sondern auch manchmal Dogmatik und manchmal auch einfach geistliche Dinge, brauchst du einen Übersetzer. Und das ist der, der Heilige Geist. Jesus hat gesagt, er wird kommen und er wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Die Jünger konnten ja da nicht immer stehen mit ihrem iPad und mitschreiben. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und er wird euch lehren, was ich euch gesagt habe, damit ihr das versteht. Ohne den Heiligen Geist sind es vielleicht nur Bücher, Geschichtsbücher. Oder sagst du sagst, ja, das kann passiert sein, das glaube ich nicht. Aber der Heilige Geist wird es dir erklären. Deshalb ganz praktisch. Was kannst du tun? Lies die Bibel. Ich empfehle dir jeden Tag. Ohne Druck. Aber dass du anfängst zu lesen und nimm dir eine zeitgemäße Übersetzung. Hoffnung für alle, gute Nachricht, damit ist es gestartet. Heute gibt es so viele. Meine Lieblingsübersetzung, ich lese gerade auch das Neue Testament durch. Das ist eine Übersetzung, Willkommen daheim, von Fritz Ritzhaupt. Einfach toll zu lesen. Vor allen Dingen für Leute, die schon viel drin gelesen haben. Dass du dieses Buch mal wieder nimmst mit einer anderen Übersetzung. Und du wirst manchmal denken, wo? Oh, habe ich noch nie gelesen. Was steht denn, wie steht es denn bei Luther? Wie steht es denn bei der Elberfelder? Einfach spannend, nimm eine zeitgemäße Übersetzung. Dann möchte ich dir ermut dich ermutigen, lebe nicht nur von so kleinen Zetteln. So diese Bibelverse, die man so ziehen kann, ist schön und manchmal ist es toll, aber nicht davon leben. So diese Ermutigungsverse. ich bin bei dir, alles was du tust, ich segne das. Manchmal braucht man auch andere Verse. Denn es gibt so Sachen, so wie auch der irische Segen, so alles so wird immer nur so positiv reingenommen. Möge immer die Sommer dich bescheinen. Es ist schön manchmal an einem schattigen Tag, aber ich würde auch den Kontext immer lesen, da wo diese Verse oft herkommen. Und dann kannst du auch die Bibel studieren. Mal ein Buch, wie den Römerbrief. Oder Jesaja. Oder, oder, oder. Und dann nimm dir eine Übersetzung, die genauer ist. Die Elberfelder, Luther, Züricher Bibel. Du kannst auch die Schlachterbibel dann nehmen. Das ist nah am hebräischen, griechischen Urtext. Wenn du eine Bibel mal studieren willst. Aber eins möchte ich dir auch sagen. Alle Fragen, alle Skepsis. Alle Zweifel, auch an Gott, sind erlaubt. Die Menschen der Bibel, wirst du ganz viel finden, liest mal die Psalmen, die haben so viel gezweifelt. Haben die Gott verstanden? Nein. Und das bringen sie auch zum Ausdruck. Bleib nur mit diesen Dingen nicht alleine, sondern frage Gott. Sprich mit dem Heiligen Geist drüber. Rede in deiner Kleingruppe, das ist mit Live Groups so gut, mit Menschen darüber reden. Ich war letztens in Wuppertal in einer Kleingruppe eben, da ging es um einen Bibeltext, der nicht so einfach war. Und dann haben wir zusammen darüber geredet. Bleib mit diesen Zweifeln und Ängsten und so nicht alleine. Und sag, nee, verstehe ich alles nicht und lege ich Sinn. Gott will dich unterweisen. Deshalb erwarte nicht das Reden Gottes zu dir wenn du permanent sein geoffenbartes Wort links liegen lässt. Sondern Gott knüpft immer daran an. Und wenn er mal in dein Leben hineinspricht, könnte sein, dass er sagt, lies die Bibel. Und sprich mit mir jeden Tag. Wenn du wachsen willst. Mehr wollte ich dir heute nicht sagen. Du hast gemerkt, das ist sehr einfach. Umsetzen musst du es. Ich möchte noch gern beten. Ich danke dir, Jesus, für dein Wort. Ich danke dir, Vater, für deine Gedanken. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Übersetzung. Ich danke dir, dass du ein Buch uns hast zukommen lassen. 66 Bücher mit einem roten Faden. Die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk, mit der Menschheit und mit mir. Und ich bete, dass du uns erinnerst, wenn wir durch den Tag gehen, wo ist die Oase, wo sind die fünf Minuten, wo ist diese Stunde, wo wir einfach Worte aus der Ewigkeit in unsere Realität hineinsprechen lassen können, wie du unser Leben siehst. dass du nach wie vor ein redender Gott bist.